0: Eu queria estar assim agora, bicha, não gravando podcast.
1: Que susto que eu levei. Ai, como que tá seu carnaval, meu amor?
0: Ai, gente, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você não gosta, né? Que vai parecer muito rabujeito, mas meu carnaval tá sendo igual a todo. Filho da mãe, que,
1: que ódio.
0: Eu não, sou, eu não vou em bloquinho. Mas eu sei, o quanto deve estar, sofrido, estar sendo sofrido para milhares de pessoas, nossos ouvintes, e principalmente para você que tem organizadinho. O, se tem uma coisa que você sabe fazer planilha, é o dos bloquinhos Bicha, de carnaval. Já
1: tô assim, numa depressão sem tamanho. Eu passei o um final de semana, gravamos e estamos bem. A gente conversou um pouco. Aliás, preciso levar seu shampoo, seu condicionador, seu creme aí na sua portaria, gente. Eu esqueço. Eu só lembro quando a gente vai gravar o podcast. No fim de semana eu falei: ah, tudo bem, papapá. No sábado teve a live da Ivete e da Claudinha, cobriu um pouco aquela desgrama uhum. de ficar em casa. Eu gosto da Ivete, comecei a gostar da Claudinha agora. Muita gente me criticou no Twitter, porque eu defendi ela. <risos> Parece que ela já falou umas besteiras, né? Faz tempo que ela não
0: faz nada de, de errado, assim, mas é porque tem aquele negócio do negaloura, né?
1: Tem o Negalora, tem umas coisas de evangélico, de gays que ela já falou, né? Ela dá umas forçadas de barra, mas enfim, gente, eu tô no encantamento, eu tô muito milker ultimamente. Teve essa live, a gente curtiu, bebeu, aí depois ficamos vendo aqui os vídeos da margaret Menezes, da Ivete, da Daniela Mercury na, no YouTube, então fizemos um carnaval baiano aqui pra disfarçar sábado que não tinha nada, né? Mas uhum. aí, bicha, oh, ontem Ontem o Bruno trabalhou, eu trabalhei Então ficou mais de boa Mas hoje, que é terça-feira A gente estamos gravando na terça-feira Que seria de carnaval, né? Se não fosse a pandemia Atrasou por conta da obra mesmo Gente, a gente está se organizando aqui É uma obra gigante no meu prédio Depois que terminar vai virar o Palácio de Versalhes
0: aqui. Vai trocar o prédio eles Vai tro trocar <risos> o prédio <risos>
1: Então tá tudo meio confuso, mas estamos entregando o programa. E aí hoje, bicha, bateu uma deprê sem tamanho. Assim, eu passei... Amanhã eu fui andar, fui andar fazer meu exercício. Amanhã? Hoje de manhã, durante amanhã. Previ o futuro? <risos> de manhã eu fui andar, porque eu tô fazendo meu exercício, que eu quero emagrecer, né, gente? Todo mundo sabe, já falei aqui, engordei 10 quilos no, na quarentena. Então tô aí fazendo exercício, comendo melhor... Mas já fui é, malhar, caminhar, ouvindo o samba enredo. Chorei correndo em volta do Allianz Parque. Foi triste já. Aí eu falei, não, não vou desanimar. Mas aí foi ladeira abaixo, tô tristona, tô malzona. Eu adoro o carnaval. Eu entendo que o melhor é não comemorar o carnaval, né? É o certo não ter carnaval esse ano, diante dessa desgraça que a gente tá vivendo, né? A Miriam Leitão, hoje no Globo, fez uma coluna tão bonita. Foi a primeira coisa que eu li hoje. Chama os que não brincaram carnaval. E ela falou coisas tão legais sobre que o momento é esse mesmo, né? De a gente uhum. não fazer nada, né? O, me o melhor fulião no ano de 2021 é aquele que não vai fazer nada. Essa pessoa vai ser Isso. a pessoa que vai melhor passar o carnaval. Mas é difícil igual, né, bicha? Vamos reclamar um pouco.
0: Ai, ó, adaptando a frase da sua mãe, não tá pulando carnaval esse ano... Pra pular os próximos carnavais da vida.
1: Boa adaptação. Mas eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo o programa agora, é como você. E não é muito do carnaval, não. O que, que você faz, geralmente, então, no carnaval?
0: Então, na verdade, e não é nem por causa que eu não gosto de fervo, mas depois de um... É, tem uns anos que eu descobri que eu passo muito mal com multidão, assim. É uma coisa fora do meu controle. Sim, É eu descobri isso no quando eu fui no, nas manifestações de 2013, não é apenas 20 centavos. Ai,
1: gente, eu não fui, mentira, eu fui na primeira, nunca mais fui, porque eu saquei que aquilo era confusão. Mas enfim, todo mundo caiu nessa, né, Bi? Não teve
0: jeito. É, e aí eu, nossa, me bateu um desespero tão horrível de estar cercado de gente por todos os cantos e tipo se eu quiser, não, não, eu, onde eu enxergava não tinha um lugar em que eu pudesse ficar tranquilo e aquilo foi desesperador pra mim aí eu descobri <risos> uma pessoa que tem um pouco, reage mal com multidões é, hoje em dia também, nossa antes eu dormia em fila de show ficava horas na pista esperando amassada com todo mundo não consigo mais e aí no bloco do papel pop eu fui porque eu fiquei no carro né mas claro, bicha, de... a senhora é uma
1: grandíssima de uma fresca, porque se a senhora tá lá em cima, de fina, a senhora vai, <risos> né? É
0: isso que acontece. Mas, mas, mas quando eu desci pra ir embora, eu já fiquei assim, socorro, o que que tá acontecendo? E eu fui, num, eu fui num bloquinho, como é que fala? Eu fui num bloquinho em 2015, não sei o que, que eu sou produção, esqueci o nome. É, ai, não sei o que lá, me fode que eu sou produção. Eu não gosto desse Isso. aí não, eu
1: não vou nesse Mas é muito é. legal, gente, eu não tô aqui pra xoxar é. blocos Eu então, vou nos blocos menores
0: É que o... como é que fala? É que a, a, o, o nosso consenso sobre os blocos foi mudando conforme os anos, né? Mas se, se eu não me engano, 2015, não, o blo, os blocos de São Paulo estavam assim surgindo, né? Sim, eu acho que em 2015 eu ainda passava
1: o carnaval no Rio Ainda era jovem, pegava ali o, o avião no aeroporto do Tietê E cinco horas até chegar no Rio
0: <risos> mas o, mas como é que fala é, aí eu fui aí eu não reagi muito bem também por causa da questão da multidão mas eu, eu adoro tipo quando eu for pro, durante o carnaval eu vou fazer meus planos, né? tipo passear e não sei o que, eu adorava ver o um metrô cheio de gente tipo a maior bagunça e tudo mais ou então às vezes sei lá, se eu fosse passar ali pela constelação, por um lugar que tinha um fervo eu adorava dar aquela passadinha assim pra olhar o que que tá rolando mas de longe que... né B, sem encostar em você mas eu, gente, mas eu juro, pessoas que têm isso vão me entender, é desesperador, eu não. Eu passo mal com a multidão, e, mas eu tô triste é, por outro motivo que eu descobri, tem uns 30 minutos, Ixi. que o meu restaurante favorito da Liberdade fechou.
1: Mentira, como chamava? Qual que é? Que eu não... É o do Lámen?
0: É, não, esse é o meu segundo favorito Mas é que quando eu quero comer uma coisinha Os, os sushis é, coisa grelha, Peixe grelhado e tudo mais Eu amava ir pra lá, o Yuzu E aí eles não aguentaram a, a, a pandemia e anunciaram hoje Que fecharam Em que rua ficava o Yuzu? Ficava ali na Tomás Gonzaga, onde ficam os restaurantes É que ele é, como é que fala? Ele é um portãozinho Que aí tem um quintalzinho
1: E aí ah, é um restaurante é. Tem um mini jardim japonês na
0: frente isso, acho Ai, que… Ai,
1: é uma graça, o Yuzu. É uma graça, eu já é fui lá.
0: Que dá pra você sentar nos tatames, ficar Sei. sentado no chão.
1: Que dó é. que fechou.
0: Pois é, em 2019 eu perdi a minha padaria favorita, né, que era o Tiriq. Então... Eu fiquei
1: muito passada. Gente, a liberdade, para quem está ouvindo o podcast agora aqui no Médio de São Paulo, a liberdade é um bairro tradicional japonês de São Paulo. Né? Agora vieram muitos chineses, vieram muitos coreanos para lá também. Mas é um bairro, na verdade, tradicionalmente negro, que virou japonês né? com a colonização japonesa e com a. no século XX. E aí tem esses restaurantes muito gostosos de comer. O Dantas é uma pessoa da Liba, como a gente chama aqui carinhosamente em São Paulo. E o Zu era um restaurante muito gostoso mesmo E fica nessa rua na Tomás Gonzaga Que é uma rua de cheia Cheia de restaurantes legais O meu favorito, o favorito da minha família É também nessa rua, que é o Sushi Açu. Ah, eu nunca fui Sushi Açu é muito gostoso, a gente pode ir juntos É uma delícia É um daqueles, tem dois que tem umas cortininhas Ele é bem antigo Bem tradicional.
0: Sei. Fica perto do Casu né?
1: Fica perto do Casu eu acho que ele fica na frente do Casu Você pode comer na salinha privada, bonitinha, né? A minha mãe é famosa lá. Antes da pandemia, ela ia muito, quase todo fim de semana. Ela ia tanto que o apelido dela lá é a loira da salinha. Quando ela chega. A loira
0: da salinha. Isso é a loira do Tchan, a é. Loira da salinha. <risos>
1: Bicha, ela, ela liga antes pra reservar a salinha dela, que ela gosta de determinada salinha, e a gente ia todo mundo, às vezes ia todos os irmãos, às vezes ia eu, ia outro, ia eu e o Bruno, enfim. Tinha um, minha mãe tava lá na Praça Nossa, que é o Sushi Açu, e a gente colava lá. Quando ela reservava e chegava lá e não tinha, o povo do restaurante começava: gente, cadê a sala da loira da salinha? Cadê a sala da loira da salinha? Era expulsa
0: agora, que Era um sala.
1: bafo, era um bafo. Ah, você tem alguma memória disso? Quando você era criança, sempre ia pro carnaval, assim? Tê, 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 tê,
0: Não? Não, era sempre é, como é que faz? Eu sou da parcela da sociedade que carnaval é sinônimo de praia e de viagem que, Nossa, mas muita gente é
1: isso,
0: né? Uhum, é, é, né? O, a gente vê o trânsito que fica no, nos, na serra e tudo mais, e meus pais gostavam muito de acampar, né? Então a minha memória afetiva com carnaval é a época que a gente saia pra acampar
1: ah, mas eu acho legal saber, em casa eu me lembro assim, a gente criança, a gente saía pra, o, pra alguns carnavais de clube, que na década de 80 ainda existia, então, eu lembro, acho que minha madrinha era sócia do clube Pinheiros, que era um clube chique, tá? a gente não era chique, gente, a gente tava bem ferrado nessa época, mas minha madrinha era sócia, a gente entrava, pulava o carnaval lá quando era criança, mas depois os meus pais nunca foram do carnaval, assim, a gente não ia pro carnaval nem nada, a minha avó gostava muito de marchinha de carnaval, e esse é um dos motivos que me deixa chateado esse ano por ter esse carnaval, porque assim é uma hora que eu me conecto com ela com as coisas que me lembram dela o carnaval é muito lembrado da minha avó materna que morava com a gente, que ajudou minha mãe a criar a gente, então todo mundo que passou o carnaval comigo já sabe que eu não passo no teste da marchinha entendeu? Vai começar uhum. a tocar um alalaô, oh", vai começar a tocar um malta marchinha, ou oh, abre alas, vai começar a tocar eu vou chorar, porque é uma recordação nessa hora eu revivo essa pessoa que foi tão importante na minha vida e morreu agora. Esse ano faz 20 anos. Ei,
0: não morreu. Minha ah, avó desculpa. morreu, bicha.
1: Não o carnaval. O ah, carnaval certo.
0: <risos> Esse ano já faz um... 20
1: anos que minha perdão, avó morreu.
0: Tí, perdão, ti. Perdão. Eu achei que era sua persona carnavalesca. Não.
1: Mas se você tiver notícias que minha avó não morreu, me informe, Bi. Eu quero saber onde ela tá. <risos> <risos> e olha que emblemático. Eu acabei de descobrir. Isso agora. Esse ano faz 20 anos que ela morreu. A minha avó quer a... É a minha ligação com o carnaval, com as marchinhas, com a brincadeira toda. Ainda que a gente nunca tenha pulado o carnaval juntos. E esse, nesse ano, poxa, não vai ter. Aí eu fico chateado mesmo, sabe? Eu tento, repenso, ai ah, não, é para o bem de todos e tudo bem. Mas é complicado abrir mão de mais disso, né? No ano que a gente abriu mão de tantas coisas, o carnaval... Uh, me dá uma raiva.
0: É, eu prefiro, se fosse para falar assim, me diz o feriado que você... Ah. Assim, você vai ficar todos os feriados em casa, menos um. Eu acho que eu escolheria, mesmo que eu não vá pra blocos, mas eu gosto muito de aproveitar o tempo do carnaval. Porque são quatro dias, sim, seus.
1: Né, são. Pra quem não, não pula o carnaval, quem não curte o carnaval, é o dia é, são aqueles quatro dias que você fica se curtindo, né? Porque o país, de fato, é. para pra essa festa, né?
0: Para. E assim, e o Natal e o Ano Novo... É, são feriados legais, ok, não sei o quê, mas você vai, ter que, você vai ficar com a família e tudo mais. Carnaval, são os seus planos, entendeu? Você não vai ter que ir pra um almoço, para uma ceia. Você não vai ter. Que... <risos> 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 Gente, ceia é a
1: liberdade pra quem não gosta de carnaval, né? Que a pessoa pode fazer qualquer outra coisa. É. Meu Deus, é real, gente O meme da pessoa que aparece no SPTV, no RJTV No Jornal do Almoço, aí no Rio Grande do Sul Que é a pessoa que tá indo no cinema no carnaval Ela existe, <risos> gente Aqui tem uma pessoa dessa, aqui no podcast É,
0: eu, Felipe Cruz
1: <risos> No dos, seu
0: ciclo social Dos
1: meus amigos, você, o Felipe Cruz eu tenho uma A grande Bárbara a... não. A Bárbara não, a Bárbara é super carnaval. No passado ela tava com um filho pequeno, ela foi a mais bloco do que eu. É, eu tenho uma grande amiga de escola, que a Maria Cecília também não pula carnaval. Do resto, o povo que eu conheço, algum, em algum momento curte. Talvez não tanto quanto eu, mas aproveita em algum momento, assim. Eu me lembro, assim, Sim. o carnaval, fora a, minha, a relação que eu tinha com a minha avó, eu me lembro muito de ver os desfiles das escolas de samba na TV. Que é coisa de bicha, né? Eu fico pensando. Porque na minha casa ninguém via. Por que ah, que é? eu... eu... Não, ninguém via. Eu via, eu ficava a noite vendo. Aí eu tinha que dormir uma hora. Minha... A gente tinha hora pra dormir. Como eu acordava muito cedo, eu já dormia pouco, eu via sempre os desfiles da manhã. Então, do ah, Rio de Janeiro, é. eu sempre via Portela, que desfilava de manhã. E em São Paulo, eu sempre via Vai Vai, que é a minha escola de São Paulo. É a que eu vou aos ensaios. Que caiu em 2019, mas subiu em 2020, então a gente não teve carnaval esse ano, mas a gente tá no grupo especial presta atenção, caiu com um samba maravilhoso ainda, que foi muito triste, um samba lindo, que era o quilombo do futuro, mas enfim subimos,
0: mostra babado
1: a rainha, da made... a rainha de bateria Férica Janusa, os ensaios estavam super legais, mas conta a fofoca do mundo do samba que havia um problema com a diretoria do Vai Vai, que a treta era interna porque tava tudo muito bom. E quando a escola foi pra avenida... Gente, eu vou falar rapidinho disso. que eu sei que não é todo mundo que vê. Eu posso ficar 10 horas falando sobre desfile, mas...
0: fofoca! <risos> do, das escolas então, mas de Mas o samba. que
1: rola aqui entre as escolas de samba... Gente, o Vai Vai é uma das escolas mais tradicionais de São Paulo. Se eu não me engano, a mais antiga em atividade ainda. É uma escola do bairro do Bixiga. Assim como a Rosas de Ouro. Assim como a Renê de Vila Matilde. São escolas muito antigas. Que estão em São Paulo há muito tempo. São Paulo tem uma cena de escolas de samba muito ligadas a torcidas organizadas, né, a Independente de São Paulo, a Gaviões do Corinthians é a mais famosa, agora a Mancha tá no grupo especial que é a do Palmeiras, mas existiam essas escolas antigas antes, nenhum preconceito com as escolas ligadas ao futebol, eu não acho isso estranho, acho isso legal, acho isso bom, acho isso legal pro carnaval, né,
0: foi, Ajuda foi, a trazer a torcida,
1: né? É, foi muito polêmico para quem é, já acompanhava o carnaval e tal, mas enfim. As coisas se ajustam, o que importa é que tenha samba, né? E eu me lembro de um ano, eu tinha 13 anos, teve um carnaval da Vai Vai, que era um samba tão lindo, que era... Gente, eu não vou lembrar o nome agora, como que o assim? Oh, o Clariô, Clariô, geral. E eu gravei isso, eu me lembro disso. E eu me lembro de um desfile da Portela, eu era criança, eu tive até uns 10 anos. E uma, um destaque caiu do carro. E eu Gente... E <risos> eu ligo, vi escaravó com a minha avó, e minha avó passada... Meu Deus, a mulher vai morrer. Eu falei, gente, a mulher caiu do carro, e agora? Eu passei uns 10 anos morrendo de medo... Que alguma pessoa caísse do carro, porque depois de ter visto aquilo... Então todo hum. ano eu vi algum pedaço... Eu via o desfile no começo... E foi assim que eu comecei a torcer para Vai Vai... Só mais velho eu fui ao ensaio... E comecei a torcer para Mangueira no Rio também... Porque eu sou mangueirense de televisão, né? Nunca fui na quadra nem nada mas eu assisto todo ano o desfile. Então, fora aproveitar os bloquinhos, quando eu fico viva, eu gosto de ver os desfiles também. E quando eu não consigo ver os desfiles, eu vejo a... Como é que chama aquele negócio que passa? O, o compilado, não. Ai, tem um nome. No dia seguinte, eles passam os melhores momentos dos desfiles, tanto do AMB quanto da Sapucaí. Se eu estiver em casa, eu vejo. Então, assim, tô sentindo muita falta mesmo. Inclusive, a Rede Globo... É, prometeu reprisar alguns dos desfiles clássicos no último fim de semana e foi tudo uma porcaria ficou um monte de take estranho botou o som do CD em cima foi extremamente frustrante não valeu, Globo não valeu
0: Eu acredito
1: foi, Bi, não deu certo Eu não sei se pela qualidade da imagem eles quiseram melhorar o som, né, mas
0: <risos> tentando dar uma remasterizada ficou porco não rolou mesmo
1: gente, agora tem tá um cheiro de queimado aqui
0: Ixi, mas então... É da rua, é... é da rua. Ah, eu acho que no final de contas foi... Esse programa tem sido sobre coisas que o coronavírus filho da puta tirou <risos> da gente.
1: Não, mas vamos falar um pouco sobre as coisas que a gente fez, porque a gente tá gravando no final do carnaval, né? Eu trabalhei, Sim. né? Editei post, tanto do IAI Gay quanto dos meus projetos, adiantei algumas matérias que eu tinha que fazer... Fiquei, meio, fiquei vendo Netflix, né? terminei o How to Get Away with Murder. O que, que você ficou fazendo aí no carnaval?
0: Ah, eu fiquei jogando. É, tô, tô, falta um episódio pra terminar e me destrói o gente. Ai,
1: bicho, já sei o que é. Peraí, já volto. O que era? Pode deixar no ar que eu vou falar agora.
0: O <risos> que, que era?
1: Bicha, você não sabe o que era o cheiro de queimado na minha casa. Faz mais ou menos uma hora eu botei uma água pra esquentar pra fazer um chá. Eu esqueci. Menino, A panela tá seca eu, eu fervi um litro de água e esqueci <risos>
0: Não
1: vai dar pra gravar tomando um comigo. chá Não vai dar pra gravar tomando um chá hoje
0: é, Nossa, mas eu já fiz isso também A água evapora, some da panela Um cheiro e... de queimado
1: horrível
0: Sim E o... como é que fala? O que, que você tava é, jogando tá... aí? Eu tô, ainda tô jogando o mesmo jogo é, do que eu falei lá no Age of Calamity. Tô terminando, aí me destrói. Faltou um episódio, tio. Ah, episódio 11, o final. Logo. O final, meu Deus. Você já Nossa. pegou
1: dois episódios polêmicos que envolvem a gay?
0: Já. Coitada dessa S gay, Será viu? que a
1: gente guarda um pouco ou a gente fala um pouco disso hoje? O que, que você acha? Pelo menos uma parte.
0: É porque é spoiler, né? Mas eu achei duas coisas. Tá. Eu acho que ela foi muito ignorada pelas amigas e ficou por isso mesmo. Sim. Que eu achei isso, be... eu fiquei bem chateado. Sim. E, e eu não gostei também que a série não consertou uma cagada que a Arabela fez de julgamento de valores dele. Que depois ele foi atrás da menina, a menina fez escrota com ele de novo e ficou por isso mesmo. Pois então eu achei é, que esse né? menino tá muito injustiçado nessa série. Tem muita coisa maldosa acontecendo com ele. E ele não tem a redenção. É,
1: mas talvez... Eu, entendo, eu não vou defender a Arabela. Mas acho que num segundo momento... Quando a Arabela e ele tem a discussão... Gente, inclusive as pessoas que nos ouvem... Que ouvem o Gay, Nos cobraram pra gente falar sobre... Nos cobraram não. Sugeriram, né? Ninguém tá cobrando nada da gente. O povo gosta da gente, né? Sugeriram que a gente discutisse essa questão... Tem um personagem que é o Kwame, que é uma bicha linda, babado, professor de dança. Ele sofre uma violência é, sexual. Gente, dê esse spoiler, vocês vão ver como vai acontecer. Isso é muito triste, porque mostra uma realidade que, é, que acontece com a gente, com as gays. e Muitas pessoas não sabem que acontecem. E ele tenta denunciar, e ele não tem um tratamento adequado na delegacia, né? E eu faço Sim. essa comparação... Com a comparação do que acontece com a Arabella, ainda que sejam dores diferentes, a Arabela, minimamente, enquanto mulher cis hétero, não estou dizendo que é bom o que acontece com ela, e nem que deu certo, porque não deu. Né? A gente que viu a série sabe Meu que não Deus. deu. Mas mostra eu acho que. Aí tem uma coisa da Michaela Cowell, que é quem faz Arabella escreveu a série que é de mostrar como uma questão avançou minimamente que é o da mulher cis. E a do Sim. homem gay não avançou nada, né? Porque ele não conseguiu é. nem fazer a denúncia, não foi, Bi?
0: Sim, e aí, tipo, eu entendi super que não foi, ai, maldade. Nunca que eu esperaria isso da Micaela. Mas eu quero, ela realmente quis mostrar isso e que é realmente duro. A gente tá é. vendo a série, a gente tá vendo o garoto sofrendo sozinho. Não consegui trazer, trazer as questões dele. E é muito comum, né, a gente fica né, aflito. Dantas? É, e a vida real, infelizmente, é muito duro. É muito
1: difícil e ele fica mesmo aflito, mas tem uma coisa interessante aí na série, que é ele ninguém ali, né? São, é um trio de amigos, né? A Arabela, o Kwame e a Terry, eles não se comunicam direito, né? Não. Tem várias falhas na comunicação. Tem até um programa interessante aí, B, que é... Uma, um programa é comunicação entre amigos, rádio escuta entre amigos, é, conversas cruzadas, sei lá. Porque acontece muito isso. Às vezes a gente não fala as coisas, né? E fica todo mundo sofrendo sozinho.
0: É, isso é. Ou então falar e pensar, ai, porque eu vou, sei lá. O que mais que eu tenho comigo é falar e as pessoas é medo das pessoas me tirarem de louco ou achar que eu tô sendo muito dramático. Esse é o, do, o estigma do canceriano, gente. Eu tenho muito medo de falar alguma coisa. As pessoas falam, ai, ah, você tá sendo muito canceriano, olha o canceriano. E aí eu fico, tipo, mas eu tô sofrendo de qualquer forma, então.
1: Se as pessoas falarem isso, elas estão erradas. E o segundo bafo, gente? Aí será que eu abro o segundo bafo, Bi? Eu queria tanto comentar essa história porque eu fiquei tão. É... Chocado com a reação da mulher, eu queria saber a sua opinião.
0: Ela foi escrotona. filha. Então da... tá. tá,
1: gente, olha, tem uma pessoa que me segue no Twitter só pra me dizer que eu dou spoilers. Eu não sei como é o arroba. Eu sei que é uma pessoa muito grossa, ela fala coisas muito horríveis pra oh, mim, tá? Já sei. E eu sei, vou já bloquear sei. essa você. pessoa. Já, já, eu vou bloquear você, tá, Fulano? Se você tá ouvindo o programa.
0: O fato é, oh, é que daqui... vai ter já um spoiler agora. Já sei. Já sei, agora. Tia, já sei. É isso, pula, pula uns três minutos. Uns três, três minutos, minutos acho que a gente disso? resolve isso, pois é. Tá, então pula três minutos e não enche o saco. Não Aqueles enche o da saco. Brincadeira. pois é. Ó oh, gente,
1: não era nem pra soar dramático não, mas eu acho que de fato tem outras formas de a gente se aproximar das pessoas pra falar o que a gente pensa, inclusive dos conteúdos que elas produzem, tá? Tô aqui aberto pra ouvir, pra escutar, pra gente conversar, mas chega com jeito, tem gente aqui do outro lado, não é robô gravando podcast, tá bom? O Kwame, esse personagem gay que tá vivendo esse trauma do abuso... E ele decide que vai sair com mulheres. Né, Bi? Não é isso que acontece? Sim.
0: Tipo, sim, ele queria, quer dar uma chance. Ele, sofre, ele tá fudido, sofreu um trauma sexual horrível por conta de um homem.
1: E aí, ó, tá vão sair com uma mulher, a conversa é legal, tudo é legal. Rola deles irem pra cama. Eu nem lembro se eles transam tudo ou transam uma parte. Sei transam lá, tudo. Que, transam tudo. Sei lá também, a gente quer que transar tudo ou transar uma parte. Eles se pegam e transam. E aí, depois... Tá, conversa vai, conversa vem. A menina com quem o Kwame transa, que é um personagem gay, é, começa a fazer comentários homofóbicos. E aí ele abre pra ela que ele é gay. Porra! Ele não tá errado. Ela que tá Exato. errada de ser homofóbica, né?
0: Ela foi super homofóbica. Pois é. Você contar que eu tenho, ela tem umas vibes get out, né? Porque ali na rua ela, <risos> nossa, eu curto muito, cara, as é... negras. Nossa. Gente. Super fetiche.
1: Ah, eu só adoro, eu só saio com caras negros. Super fetichiza o homem negro. Ela é escrota. O Kobe tinha que ter saído antes. Agora me colocou numa situação ali. A gente não tive nenhuma dúvida com relação a isso, de que a mulher é escrota. E achei racista. É racista. Exato, achei as duas coisas bem. Mas eu fico pensando assim, que hoje é impossível, né? Ou é possível, eu não sei. Eu saio com uma mulher, transo com uma mulher. Eu tenho que falar para ela antes que eu sou gay? Né? Será que as nossas ouvintes héteros, e eu sei que a gente tem bastante ouvinte hétero, vocês se sentiriam incomodados de saber depois que um cara com quem vocês transaram, e foi bom, e foi ruim, não sei, é um cara gay? Faz diferença depois que transou? Isso que eu fiquei pensando, Bia.
0: Pois é, porque foi a questão que a Arabela levantou, né? Que ele enganou e, me e mexeu com as expectativas e, e criou uma mentira. Só que ele não criou uma mentira, ele só... É. Só transou com Sabe? ela. É.
1: Talvez, ó, querendo problematizar, muito rapidamente, tá? Se a gente quiser problematizar. Ah, ó, ele, gente, eles saíram uma vez e transaram, tá? É isso. Ele não
0: vai abrir uma história de abuso não pra vai. ela, para justificar porque que ele não quer mais transar com caras, né? Eu, eu
1: também acho que não. Agora, você tá saindo com uma pessoa já há algum tempo. E aí, de repente, você contar pra ela que você é gay, por mais que você se sinta atraído sexualmente por essa mulher, eu acho que pode complicar, entendeu? Porque a pessoa pode ter expectativas de que pode gerar dúvidas nela, né? Pô, Sim. peraí, eu tô saindo com você dois, três meses, agora que você me conta que você é gay, pra algumas mulheres pode não fazer diferença, pra alguns gays pode não fazer diferença, né? A gente falou com o Bruno Branquinho sobre redescobrir sexualidade, eu acho que tudo é possível. Mas acho que a reação tanto da Arabela quanto da menina... Foram desproporcionais, né? As duas reações.
0: É. E aí, depois ele tenta se desculpar pra ela. Ela foi mais escrotona. Eu tava esperando que aquela cena fosse um, armar um barracão, assim. A cara dela, <risos> mas, mas ele, de novo, sofreu calado, coitadinho.
1: De novo, sofreu calado. Pronto, pessoa que não gosta de spoiler, você pode voltar aqui. Aqui é onde você volta Isso. pro programa. Ah, aliás, falando em tretas, aproveitando que a gente tá gravando hoje... Teve a treta da Gilberto e da Pocas, né? Pocas Ideias.
0: Você viu? Ai, ah! gente, ó. Bicho, eu faria a mesma mim? coisa que
1: ele, sabia? Palminha, mão na cintura. O que que é? O que você que tá querendo, querida? Eu faria a mesma coisa que ele. Por hora, eu analisei aqui e faria a mesma coisa que ele.
0: Eu não sei, eu acho que os dois estão errados. Eu achei essa briga tão fútil. Eu achei que o, o Gil desmanchou à toa, desgastou a imagem dele é por pouco. Achei que a Poca não soube lidar com a opinião alheia. Todo mundo ali sendo muito franco. As duas tá jogando dormir. vários vários shades foram trocados, maldades, sinceridades ditas na cara e porque o Gil foi sincero sobre a Poca, ela levou pro lado pessoal, né? Mas, tipo, eu acho que o Gil tinha que ter segurado um pouco, ele, eu sei que bi, ele tá estressado, dá, bi, eu, se, eu sei que ele foi, tipo, vítima de um, de um ataque bizarro da Lumena, né, que fez ele Sim. se sentir culpa, culpado pelas atitudes dele, então eu sei que ele estourou sob, porque ele tava sob pressão e ele tava nervoso, ele já tinha dado ali no, no, no game, ele já tinha dado indícios que ele tava prestes a estourar ali no game, né. Sim, ele já estava estressado
1: sei. e eu acho que ele estava mais histérico mesmo, pelos vídeos que eu vi no Twitter. Agora eu quero falar de uma coisa específica que é, o ADM da Poca usar isso, essa discussão, para dizer que o Gilberto foi misógino, foi de uma apelação sem ah, tamanho.
0: Isso, é, isso
1: aconteceu, isso é. Dantas, eu vi. Se deletou, eu não brintei, mas... Todo mundo que tá ouvindo a gente aí, ou alguma parte que acompanha o BBB, viu. Isso é um jogo feio. Isso cai na estratégia de outros participantes do Big Brother, que estão pegando questões importantes, que extrapolam o que acontece na casa, e independem do que acontece na casa, por mais que a casa tenha uma capilaridade enorme, em, em muitas casas, muito telefone do Brasil, usando isso para fazer palanque... É, é, pra sua candidata aí, pra sua concorrente achei com a dele, pegou fez feio, fez feio tem muita gente comentando aí no Twitter que pisou no mamão pisou no abacate, sei lá como é a gíria qual que é a fruta que pisa B. mas enfim, só queria falar um pouco sobre isso porque assim, não tô defendendo é. o, Cristal, o Crist Cristalzinho Gil só não gente, tô defendendo? Tô mas também dizendo que vamos parar de apelação Entendeu? Vamos parar de
0: apelação. É, e, e a é. ADM tem bloqueado todo mundo, né? Vários sei, influenciadores comentaristas sei. de BBB já foram influenciados, já foram bloqueados pelo é. Twitter da Pouca. O que é uma atitude completamente infantil, gente, o Bolsonaro faz isso. O Bolsonaro Você faz isso. Você não faz, sabe? É. O que o Bolsonaro faz também. E tem
1: também. dois ADMs aí que eu não vou falar o nome, Carol com K pro ProJ, que estão criando uma fanfic paralela de quem são os seus os seus concorrentes, os seus candidatos a um milhão e meio, estão inventando uma segunda é. história. Essas pessoas é. não são essas pessoas que vocês estão defendendo no Twitter de vocês, gente. Desculpa, falem o que quiser, repitam uma mentira dez vezes que ela pode virar verdade, temos aí um presidente que prova isso, mas assim, eu, no meu lugar humilde de seguidor, de pessoa do Twitter e de pessoa que está nesse podcast... Falem o que quiser. Eu tô vendo o BBB, eu tô vendo o que, que eles estão fazendo lá, tá, meus amores? Então, assim. O jogo começou, Ai, né, Bi? O jogo começou. O jogo começou. <risos> Ai,
0: mas a DM de Twitter é uma coisa que, pra mim, novidades do BBB que não, que não acrescentam, sabe? Eu acho que confinamento sem celular existe por um motivo. Aqueles, né? Oh, eu acho eu acho E ia... eu acho que ia abrir tanto mistério, se só a pessoa deixasse de publicar, a Manu sob... É, atualizar as redes dela de forma muito legal é. Tem gente que acha preguiçoso Eu achei bem legal Hoje em dia as pessoas tentam O Fiuk, por exemplo Os posts que ele programa pra soltar nas redes dele Pelo amor de Deus né
1: E <risos> eu acho que até, gente Eu nem sou o grande analista do BBB Temos aí Duda Delo Russo e Paulo Fraga No Big Big Bicha Brasil Temos Samir e Jéssica no podcast oficial do programa que analisam melhor do que eu, inclusive. Mas acredito que o formato que a Manu criou no ano passado, gente, eu nem sou o maior Gavassier do mundo, tá? Influenciou muito no que aconteceu no programa desse ano, né? De deixar os vídeos pré-prontos na própria divulgação da Globo.
0: Sim, exatamente. Rolou. Ela, ela, ela tipo, ela foi à frente da... Da, da capacidade é. da Globo de pensar no, no que poderia ser feito num participante na casa, né? Como, A menina foi como muito se...
1: esperta, menina. A menina foi muito esperta, viu? Essa menina aí, esse mérito ela tem, viu? Faz umas letras legais, ela é muito esperta. Mas eu não vou ficar vendo BBB no final do meu carnaval não, viu, Brasil? Eu tô preparado amanhã, amanhã tem live de Margarete Menezes no Multishow, não percam, tá? Rolou uma treta gigante de vários influencers, várias pessoas, da militância negra, várias pessoas que gostam de carnaval cobraram as marcas, os patrocinadores sobre como Margarete Menezes não tinha patrocinador para fazer live e pelo que vi, pelo multishow, conseguimos viabilizar uma, uma live da Margarete. ela também fez a varanda da devassa né, o Harmonia fez a varanda da devassa Daniela fez varanda da devassa também, então assim, tem coisa para ver aí, para quem gosta de carnaval eu sei que ninguém aguenta mais live, né o Fê sempre fala isso, Felipe Cruz não tem coisa mais triste que live Live é muito a última triste. live que
0: eu vi foi a da Gal.
1: Eu não vi a da Gal e a da Gal foi ruim, né?
0: ela tava perdida, coitada. É, ela
1: tava uma veinha da live. Mas, gente, falei disso, não estamos bem, que bom que você lembrou. O novo álbum da, da Gal tá no ar, está papado, está belíssimo. Gal regravando os seus novos clássicos com participações especialíssimas. Inclusive, Criolo cantando meu bem, meu mal. Que homem, que, que dueto. A voz do Criolo tá impecável, limpa, linda, Mará. Maravilhosa, então assim Azul. eu vou tentar não deixar minha peteca cair aqui. Que eu quero celebrar mais um pouco, ainda que seja dentro de casa. pelo amor de Deus, sabe o que eu fiquei pensando aqui, Dantas? A pessoa é. que sai e vai na festa clandestina, faz não sei o que lá, aglomeração, Ai, gente, nem tem a mesma graça. Não é o mesmo carnaval.
0: Bloquinho né? clandestino é a coisa mais burra, estúpida, é desinteressante. Não é? monótono, que poderia ser, porque como é que você vai fazer um bloco em que você não pode mostrar, você não pode sair na rua, não vai ter a multidão de gente, não vai ter, sabe? E eu, eu imagino que assim, porque a clandestinidade da quarentena vem com um combo de comportamentos da pessoa. Então, por exemplo, Sim. se uma pessoa faz uma coisa clandestina, você já deve achar que ela defende cloroquina, já deve saber quem ela votou na eleição. Então, assim, eu imagino que o um bloco clandestino deve ser frequentado por pessoas que eu não quero nem esbarrar na vida. É o
1: que eu penso também, Dantinhas. Aliás, hoje voltou o Angu de Grilo, gente. O podcast de Flávio Oliveira e Isabela Reis que gravou com a gente aqui o episódio sobre o documentário da Anitta, né, Bi?
0: Foi tudo.
1: Que foi tudo. Elas voltaram hoje com o Angu de Grilo. O Angu de Grilo estava parado por conta do nascimento do Martin, o filho da Bela. E as duas falaram disso hoje. A Bela falou, gente, mesmo quem sai para aproveitar não é igual, não aproveita a mesma coisa... E a Flávia falou um outro negócio que eu achei interessante, dentre outras coisas, elas falaram de carnaval, fal a Bela falou de BBB, falaram da vacina, né? O quanto a falta de vacina tá atrapalhando a gente. Mas aí a Flávia falou assim, eu acho que tem gente que realmente não conseguiu lidar, né? e eu já tinha falado isso aqui e não estamos bem. Tem gente que realmente não conseguiu lidar e a forma que a pessoa encontrou foi sair, foi... Não sei, a pessoa ficou... Ela não, não conseguiu entender, não teve força o suficiente, não teve... É... Resiliência o suficiente, resistência o suficiente, falar, não, eu vou aguentar porque vai ser o melhor. Então, muita gente também que come, tá cometendo besteira aí, tá fazendo cagada. Não tô defendendo, gente. Mas também tá desesperada, tá ansiosa, tá cansada. Então, assim, tá difícil para todo mundo, mas vamos tentar segurar a onda, né? Eu queria dar umas dicas hoje ainda. Primeiro eu quero dar uma dica minha mesmo, tá, gente? Eu estou no Medium agora, thiagotteodoro.midium.com, postando oh, yeah. textos sobre a vida, coisas que a gente pensa, coisas que a gente sente. Então me acompanhem. Eu não sei como segue lá, tá? Eu ia fazer um blog, uhum. mas deu muito trabalho. Eu posto os links lá no Twitter, então leiam. Dica 2, para os meus amiguinhos do samba, quero indicar um documentário do Prime Video, do Amazon Prime Video, que chama O Próximo Samba. Que é um documentário sobre os bastidores Do desfile da Mangueira em 2016 A Mangueira Ganhou o Carnaval em 2016 Depois de do, 12, não 14 anos sem ganhar o Carnaval E é Nossa. um samba Ficou 14 anos sem ganhar o Carnaval Uma das grandes campeãs do, do Carnaval Carioca Num samba que é uma homenagem A Maria Bethânia Né Que é um samba lindo que é Quem me chamou Mangueira! É um negócio bonito. O samba chama a menina dos olhos de Oiá e a gente acompanha como que acontece. Escolher um samba enredo, como que funcionam as coisas na quadra, como que a Betânia foi convidada, como que Betânia teve que ir lá no terreiro dela, lá no, no Gantua, pedir a liberação para que o samba acontecesse. Demorou um mês para isso acontecer, né? Como a escola se organiza. Tem um carnavalesco babado... Que é um menino novo... Que fez outros carnavais da Mangueira... Eu não vou lembrar... A gente tá tudo no documentário... Que é uma... O carnaval é isso... né? Um monte de bicha... Um monte de preto organizando o rolê... E essa festa maravilhosa... A bicha que tinha o um desfile pronto... Há anos... E aí finalmente convidaram a Mangueira... E a Mangueira... A Betânia... A Betânia é pé quente... É, e Mangueira ganhou esse carnaval... Então é um documentário muito bonito... Não só para ver a história desse carnaval especial... Mas para ver como que funciona dentro de uma escola de samba. É bem legal, vale a pena estar lá no Amazon Prime. Tem uma hora, uma hora e meia. É uma delícia. Tem a Betânia dando entrevista, tem grandes mangueirenses dando entrevista, Alcione, Beth Carvalho, tem o presidente da escola, tem o, o puxador do samba que morreu nesse ano, né? Quero Zizito, Zito. Ai, gente, eu não lembro o nome agora, eu sou péssimo de nome. E aí estreou o um novo intérprete, que é o intérprete que está aí até hoje. Então, vale muito a pena. E aí, hoje de manhã, eu tava aqui matando o tempo, né? Gente que não tava de ressaca do carnaval. Eu fui na minha lista de... Como é que chama aquele negócio que a gente deixa salvo pra ver no Netflix, Bi?
0: É, é... Pra ver depois? É. Eu acho que isso chama minha lista. A... Ih! <risos> acho que é isso. <risos> eu
1: fui no minha é lista,
0: eu falei,
1: gente, vou liquidar o meu minha lista, né? e eu comecei com um documentário incrível que chama As Duas Mortes de Sam Cooke, a história de Sam Cooke. Sam Cooke é um dos pioneiros do soul americano, né? A primeira estrela do soul americano, eu acho, a ter uma relevância nas paradas da Billboard lá na década de 50 nos Estados Unidos, um cantor negro que tem uma origem no gospel e começou a cantar a música pop, e ele ganhou uma relevância e uma importância muito grande, né? Chegou o um momento em que o Elvis estava em primeiro lugar na parada, ele estava em segundo, só que o Sam Cooke entendeu o rolê. O Sam Cooke percebeu que os artistas negros eram roubados pelas gravadoras brancas, o Sam Cooke entendeu que se ele não se organizasse, não tivesse o próprio selo dele, os artistas negros não teriam espaço para gravar e falar o que eles queriam e ele começou a se organizar, ele criou o um selo dele, ele se aproximou de lideranças importantíssimas como o Malcolm X, como o Muhammad Ali né, o lutador de boxe e ele foi criando esse rolê havia uma nascente muito grande do movimento pelos direitos é, civis norte-americanos né, pela 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 luta pela igualdade de racial nos Estados Unidos, e ele estava nesse começo ali, e o Sam Cook é barbaramente assassinado numa situação totalmente misteriosa que ninguém Sim. entende até hoje, né? E tem grande. Sim, é um, é, um, é um assassinato super estranho, e que a culpa é dele, e que ele estava bêbado. Então é assim, uma história bem bizarra, muito triste. Mas a gente vê grandes figuras da música dando depoimentos sobre como ele foi importante e como era ser um artista negro nos Estados Unidos na década de 50 e na década de 60. Então você tem o Smokey Robinson, você tem... A minha cantora favorita Johnny Warwick tá lá. A primeira turnê que ela fez foi com o Sam Cooke. E ela conta que eles estão em turnê pelo sul dos Estados Unidos, sentam para atender um, um... comer num restaurante e ninguém atende eles, e ela fala pô, ninguém vai atender a gente e tal, eles são obrigados a sair do restaurante porque eles se posicionaram então assim, é muito legal de ver muito triste saber eu já sabia que ele tinha morrido assim mas entender as circunstâncias e de como depois Martin Luther King muita gente do movimento de direitos civis, da luta antirracista vai morrer de forma violenta e muitas vezes misteriosa, né porque muitas vezes o governo americano está envolvido, o FBI estava envolvido não é descartada essa possibilidade no caso do Sam Cooke e o documentário termina que eu acho com o maior hit dele que é "A Change Is Gonna Come", né? Que uma mudança vai acontecer e é uma letra linda e tantos outros cantores depois cantaram "A Change Is Gonna Come" e termina com todos eles ouvindo e o Sam Cooke não pôde lançar essa música enquanto estava vivo, né? Ele foi assassinado com 33 anos porque a gravadora a RBS não, gente, a RCA não queria que ele ficasse político demais, porque não queria que ele perdesse a, perdesse a audiência branca dele. Então, depois que ele morreu, foi lançado e a Change is Gonna Come é praticamente um hino do movimento dos direitos civis e esse documentário é maravilhoso. Assistam!
0: Arrasou. Eu vou ler os comentários. Ok. Puxa, um
1: comentário. Já vi tem um comentário seu chamado aqui de Professor Dantas. Ah, não. Nossa. Uma pessoa que falou que... ó, a ah, lê você, ó. Não, vou ler esse, esse é o próximo. Ouvindo, e aí, gay atrasado, fui ver o Twitter do professor do Dantas. Quando abri o perfil, eu já seguia.
0: Ah. Olha só! Ah. <risos> eu também... É, também teve gente que falou que já conhecia ele também. Eu, fiquei, eu conheci olha, depois, e dia, e tá ó. Famoso. Gato! O Gustavo... Escreveu assim, ouvindo o EIG podcast 63 sobre o bebê e putz, envelheceu como leite fora da geladeira. <risos> é, porque eu me lembro que eu falei que a Lumena parecia ser uma pessoa muito legal. Bicha, eu falei <risos> que eu ia torcer
1: pra Lumena, inclusive. Tenho certeza que eu falei isso nesse programa. É. Tem um outro Ai, comentário gente, aqui do mico. Bruno Bruno, MRNI, arroba Bruno MRNI. Fleabag te fa. Te fa é, e aí gay igual a bag Te fazer chorar, ter uma crise existencial e gargalhar em menos de dois minutos. Tio você me paga. Falando do episódio, juntando os cacos com o, o caco do POC.
0: Ah, foi intenso esse episódio, né, Bi? Depois foi. Eu passei a navalha nas minhas frases.
1: Ah, não passou. Saiu bastante coisa, vai.
0: Eu sei. <risos> tô brincando. Ai, era só tô pra criar um mistério eu
1: estraguei, que
0: droga. Era só pra fazer o drama. O ah. Edson Lemos ah. escreveu: finalmente maratonei os, os últimos episódios do EA Gay Podcast e tô batendo palmas pela quantidade que os. pela qualidade que os episódios desse ano estão tendo. Muito tema bom sendo debatido. Ó, tamo arrasando. Ah, ai, hein? Vi quanto brilho, né?
1: Arrasamos. Sim. Bicha, como que a gente acha esse podcast nas redes sociais?
0: Eu sou. Ah, não. O podcast é. <risos> <risos> o podcast é e aí, pod... e aí, gay Podcast em todas as redes sociais, que no caso é só o Twitter e o, e o Instagram mesmo. Isso. E a gente seleciona os comentários se vocês citam o arroba aí, gay Podcast ou twitam usando o hashtag EAIGay. Importante para você ter a chance de entrar aqui nesse programa.
1: E a gente ler o seu comentário. Bicha,
0: como que você tá nas redes
1: sociais?
0: Eu sou apenasdantas no Instagram. E no Twitter eu sou só dantas. Muito bem. E você, Ti?
1: Eu sou luxoiriqueza no Instagram. Aliás, ah, eu falei isso no outro programa, né? Tinha ganhado um monte de seguidores, 800 seguidores, perdi tudo de novo, né?
0: Não acredito. Deus,
1: Deus dá com uma mão, tira com a outra. Não é, Era bote? Devia ser, né, Bia? É melhor tirar, porque assim as pessoas sabem que eu faço público para seguidores verdadeiros.
0: <risos> <risos>
1: e no Twitter, que é onde eu arrumo minha confusão, que é onde eu brigo, onde eu gosto de estar, eu sou arroba Twitter. Sigam a gente lá, sigam as redes do podcast, como o Dantas falou, compartilhem esse programa, marquem as pessoas... Marquem a gente pra a gente saber que vocês estão ouvindo. Assinem a gente, sigam a gente na sua plataforma favorita para vocês terem as notificações quando os programas saírem. A gente que sai. Isso? Oi? O quê? Uma gritaria. Ai, ah, tem uma criança gritando aqui no meu prédio. Eu não vou cortar esse comentário, segue assim. Uma... Vamos. <risos> tem poucas crianças, mas hoje, coitado, acho que era feriado, a mãe desceu com a, com o menininho pequenininho para brincar eles estão gritando aqui hoje. E ativem, como é que que eu tava falando Sigam a gente aí no Spotify, no Deezer No Apple Podcast, onde você gosta Pra você saber quando o programa sai As datas são terça e sexta Em nome de Jesus, às vezes Jesus não ajuda Mas os dois programas estão no ar aí
0: <risos> Né? Arrasamos, e até sexta então Né gente? Até Espero sexta. que vocês tenham gostado dessa edição fofoquinhas Beijo Beijo